0: Vous écoutez Kissigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Alexandra nous parle aujourd'hui de son départ pour le pays de ses rêves à 21 ans, le Brésil. Elle y vivra une intégration heureuse avant de planifier avec son mari un retour dans le pays de celui-ci. Ils feront des économies pour entreprendre en Afrique. Malgré les réticences de la famille d'Alexandra, elle quitte le Brésil avec son fils âgé de un an pour bâtir les fondations du projet du couple. Alexandra se lance sur le tatami du terrain en déposant ses valises sur le continent et puise sa force dans la promesse faite à l'aéroport par son mari. Même si tout le monde t'abandonne, moi, je serai là. D'accord. <rire> On va commencer peut-être au début. Si tu peux expliquer comment tu arrives au Brésil.
1: Alors, mon histoire remonte depuis les années 90. Le cousin de mon père est, était diplomate. Mm-hmm. Aujourd'hui, il est diplomate à la retraite. Donc, il avait été affecté au, au Brésil. Sinon, mon histoire avec le Brésil me remonte euh, d'un peu plus loin, euh, depuis le lycée. J'étais fascinée par ce pays lorsque je l'avais découvert. Euh, mon oncle a fait ses études ici, un peu plus jeune. Et quand il est rentré, il a commencé à le décrire le, le Brésil. Voilà, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il avait aimé. Donc, je suis rentrée dans son monde. Je suis rentrée dans sa tête. Et voilà, j'ai nourri un, un amour pour ce pays. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, mon oncle avait été affecté. Euh, je me suis dit, waouh, c'est l'opportunité de ma vie. <rire> ne pas, et, euh, je ne connais pas ce pays. Et euh, j'ai commencé à le harceler. Mm-hmm. Donc, euh, la condition qui m'avait été imposée, écoute, euh, si tu as ton bac, tu y vas. OK, mm-hmm. bon, je suis cette condition-là, je vais la remplir. À cette époque aussi, on nous bombardait avec les séries brésiliennes et tout. Et à l'époque, même c'était Dona Beja. <rire> donc on, dit, on m'appelait même Dona Beja tellement que j'aimais cette série-là. Et euh, donc j'ai fait avoir le bac. Et puis bon, je lui ai envoyé un message. Tonton, j'ai eu le bac. Il m'a dit euh, là, on était déjà en juillet. Lui, euh, on a fait le bac en juin, en juillet. Euh, il me dit ok, donc j'arrive. Euh, aussi en Côte d'Ivoire pour les vacances, comme ça on, on, on revient ensemble. Et c'est comme ça que après nous sommes. Je me suis retrouvée au Brésil. J'avais, euh, j'ai eu la peine d'avoir mon bac. J'avais 21 ans.
0: Comment les premiers moments se passent dans ce pays où je ne sais pas si tu parlais déjà la langue. Euh,
1: les, les, les moments, les premiers moments au Brésil, c'était pas. Lorsqu'on va dans un endroit et puis on, un pays qu'on avait déjà imaginé, rêvé de connaître. On est déjà mentalement préparé. Donc, euh, lorsque j'étais arrivée, j'étais euh, en contact avec tout ce que j'avais imaginé. Donc, j'étais fascinée. Voilà, j'étais fascinée par tout ce que je voyais. Donc, c'était euh, facile pour moi. Voilà, c'était très, très facile pour moi. <rire> D'accord. Et là, un jour,
0: tu décides de retourner en Afrique. Comment ce cheminement-là se met en place,
1: ton retour je, au fil des années, après euh, tout le temps que j'ai passé ici, j'ai rencontré mon, mon ex-mari. Il est de l'Afrique centrale. Nous avons vécu, euh, ensemble de 2000 uh-huh. jusqu'en 2008, où mm-hmm. je décide de, d'aller au Gabon. Pays natal. Uh-huh. Moi, je me suis dit que, étant africaine,
2: uh-huh.
1: euh, ayant grandi en Côte d'Ivoire, je vais mm-hmm. m'adapter. Dans n'importe quel autre pays de l'Afrique, ça n'allait pas être compliqué. Donc, euh, on met des projets sur pied. On essaie de de, de voir la faisabilité de ce projet. Et euh, on a vu pas mal de situations euh, euh, des Africains en Europe ou ailleurs qui envoient l'argent à la famille pour mettre des projets sur pied. Et, et en fin de compte, et, ces personnes finissent par perdre tout leur investissement. Donc, euh, on s'est dit, écoute, il vaut mieux ne pas prendre de risques parce qu'on a on a vraiment souffert pour faire nos économies. Donc, euh, il va falloir se faire violence. J'ai dû euh, abandonner, démissionner. Mm-hmm. Et euh, j'avais même un nouveau-né. Mon fils euh, était à bas âge. Il avait un an un an et quelques. Mm-hmm. Et j'ai sur euh, moi la responsabilité de de, de de repartir en Afrique.
2: D'accord. Dans le et, pays du conjoint. Avec le bébé.
1: Euh, oui, parce que lui, euh, il gagnait à l'époque beaucoup plus que moi, mm-hmm. il était quatre fois, cinq fois plus mon salaire. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. euh, il fallait bien que quelqu'un reste euh, pas derrière pour euh, pouvoir travailler et pour et envoyer de l'argent pour qu'on puisse nourrir le projet.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: Et c'est comme ça que je suis partie à l'aventure.
0: Et ta famille, est-ce qu'ils te, ils t'encouragent à ça Parce que retourner chez soi, c'est quelque chose, mais retourner euh, chez le conjoint, est-ce que tes parents, ils sont ouverts à ça
1: Non, mes parents n'étaient pas d'accord. d'accord. Tout mon père, il était catégorique. Il me dit, écoute, chez euh, nous, mm-hmm. nos traditions, mm-hmm. pas une femme qui va euh, dans le pays du mari, il faut aller travailler et euh, mais vraiment embrasser une culture qui ne, n'est pas la sienne. Vous devrez, au contraire, euh, faire l'inverse. C'est lui qui doit partir dans son pays. Il mm-hmm. met tout sur place et ensuite, toi, tu le rejoins mm-hmm. pour que vous puissiez travailler ensemble. Donc moi, à ma façon, j'essaie de convaincre mon père. Il dit non, euh, ce n'est pas bien grave. Au vu de ma situation financière, j'essaie de convaincre mon père. Mm-hmm. Pour lui, ça ne passait pas. Il n'a pas accepté. Je n'ai pas eu le soutien de ma famille. De personne. D'accord. <rire> voilà. Et bien, je me souviens que le jour où je devais partir, je devais voyager à l'aéroport mm-hmm. Il m'a mm-hmm. dit, écoute, si tout le monde t'abandonne, moi, je serai toujours avec toi. Donc, je me suis t- je me suis accrochée à cette phrase-là. Je l'ai regardée dans les yeux. J'ai dit, waouh, quelle promesse, quelle conviction. Mm-hmm. Moi, je m'accroche à ça. Je lui fais confiance. Et, Bonjour. Euh,
0: tu t'accroches au conjoint voilà. qui te dit que, malgré tout, il est là. Il est ta colonne voilà. vertébrale. Même si tout le monde t'abandonne, tu es là. Et donc, là, tu arrives sur le
1: terrain. J'arrive sur le terrain avec, euh, avec ma nièce qui était venue de la Côte d'Ivoire m'aider lorsque j'avais le bébé.
2: Mm-hmm. Et
1: euh, le petit. Il avait en ce moment un an, un an et huit mois lorsque nous sommes partis. Mm-hmm. Donc, on arrive au Gabon euh, 25 avril 2008. Voilà, à 17h, on arrive et sa famille que nous ne connaissons pas euh, nous accueille à l'aéroport et puis euh, on va s'installer chez sa cousine le temps de, de mettre le projet euh, sur place.
0: D'accord. Parce que euh, je vais juste éclaircir, c'est-à-dire vous vous êtes rencontrés au Brésil, vous vous êtes mariés là, mais vos parents euh, ne vous ont pas réellement rencontrés dans ce laps de temps-là dans la durée du mariage. Toi, t'as pas rencontré ses parents, et lui, est-ce qu'il a, il, il n'a pas rencontré
1: les tiens non plus? Exactement, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Eh, nous nous sommes mariés ici, euh, juste à la mairie. Mm-hmm. On avait même l'intention, euh, lorsqu'il allait arriver au Gabon,
2: mm-hmm. on
1: serait reparti en Côte d'Ivoire pour la dot et, euh, mm-hmm. ne connaissait pas ma famille personnellement. Il, il parlait avec eux, il était connu. mais mm-hmm. par mon père et ma mère, mes frères et soeurs, il connaissait tout le monde. Et même ma petite sœur qui vit au Canada était même venue ici le connaître et tout. Donc il y avait une certaine familiarité déjà,
2: mm-hmm.
1: mais pour eux c'était pas suffisant pour qu'ils laissent leur fille aller s'installer dans un pays euh, où elle n'avait personne, personne mm-hmm. d'autre. D'accord. Voilà. Okay. Donc ils n'étaient pas d'accord. D'accord. Donc la première
0: la première rencontre euh, première rencontre avec la belle famille. Donc c'est eux qui qui vous accueillent à l'aéroport. Je pense pendant les premiers temps aussi, c'est là que tu vas vivre ou bien tu avais déjà pris une maison
1: Non, non, non. Justement, je ne connaissais personne au Gabon. Donc, mm-hmm. lorsque je suis arrivée à l'aéroport, je suis allée même m'installer chez sa sœur sa qui avait déjà des soucis de santé. Donc, elle n'a même pas pu nous donner euh, toute l'attention. Mais bon, ce n'était pas trop important pour moi. J'avais mon objectif à atteindre. Donc, euh, voilà, je n'ai pas fait euh, trop attention à cela. On s'était installé chez elle, ça a duré, quoi, avril, jusqu'au mois de, jusqu'au mois d'août. Mm-hmm. Voilà. C'était un environnement très chaleureux, on avait été très, très bien reçus par sa, sa cousine. Mm-hmm. Euh, elle a vraiment fait de telle sorte que je puisse me sentir chez moi. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, tout s'est bien passé jusqu'à ce que je, je lui dise, bon, écoute, il est temps que je prenne mon, mon envol et que je puisse trouver un appartement, une maison, m'installer mm-hmm. avec ma petite famille. Parce que on, on pensait que, justement, mon mari allait me rejoindre au moins, du moins pour les vacances. Hein. Donc, il fallait qu'on prenne une maison. On n'allait pas rester chez sa cousine pour le recevoir. Mm-hmm. Donc, on a essayé de trouver une maison et on a pu trouver euh, cette maison dans un quartier de Libreville parce qu'on s'est mm-hmm. installé à Libreville. Hein.
0: D'accord.
1: Et euh, donc, c'est comme ça que notre aventure avait commencé. Mm-hmm.
0: <rire> C'était une société de quoi que vous voulez créer sur place Tu étais rentré pour créer quoi
1: Lorsque j'étais partie, on avait pas mal de projets, hein, mais il fallait euh, trouver le un moyen, une entreprise qui, on pensait, hein, qui pouvait euh, nous faire entrer l'argent plus plus rapidement. Donc, on a pensé au transport. Euh, les Gbaka, les comme ils appellent le, les taxibus, mm-hmm. et aussi euh, en Côte d'Ivoire, on dit les Gbaka. Les Gbaka, oui. Les taxibus et euh, aussi les taxis voilà donc il fallait commencer par le transport et euh, sans aucune expérience j'ai essayé de rentrer dans ce monde là c'était pas un monde pour tout le monde euh, du moins ça euh, <rire> un marché pour tout le monde voilà il fallait fallait s'entraîner d'abord sur ce terrain pendant très longtemps et avoir connaître tous les rouages de fonctionnement avant de penser peut-être à, à un succès C'est, c'était pas facile pas mm-hmm. du tout et pas connaître les, les communautés des oui. euh, communautés camerounaises
2: mm-hmm.
1: en fait il y avait des métiers mm-hmm. qui étaient rattachés à des communautés voilà. D'accord. donc euh, les camerounais les euh, les, les nigérians mm-hmm. euh, occupaient euh, vraiment une très bonne partie de une bonne tranche de ce marché là du transport c'est vrai qu'il y avait des Ivoiriens, des Ivoiriens aussi mais pas en grand nombre et j'ai commencé justement avec un Camerounais que j'avais rencontré comme ça le jour où je devais acheter euh, le premier véhicule D'accord. et même là encore c'est là où tout avait mal commencé en fait, j'avais mal démarré euh, au départ c'était euh, l'achat d'un véhicule qui devait arriver euh, directement de l'Europe Mm-hmm. et mon manque d'expérience a fait que je suis allée acheter justement un véhicule mm-hmm. déjà usé, oh. utilisé déjà, qui a déjà roulé dans la ville, qui avait déjà ses problèmes.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, les premières économies qu'on avait, justement, mm-hmm. euh, je dirais qu'elles sont parties à l'eau parce que le véhicule n'a même pas mis du temps euh, lorsque je l'avais je l'avais acquis. D'accord. et Les problèmes ont commencé comme ça.
0: Et à la suite, qu'est-ce qui s'est passé Après, ce véhicule-là n'était pas forcément le bon. Tu as dû recruter quelqu'un peut-être pour le conduire
1: Oui, justement, il fallait… Il fallait euh, le propriétaire avec lequel j'avais pris j'avais le véhicule, il avait déjà son chauffeur. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, je lui ai dit, écoute, je sais même pas où trouver le chauffeur, je me lance dans ce marché. Donc, étant donné que tu as déjà un chauffeur, est-ce que je peux rester avec lui, il peut travailler avec moi il a dit, non, il n'y a pas de problème, si le chauffeur accepte, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai posé avec ce chauffeur camerounais et il m'a dit, écoute, euh, j'accepte de travailler avec toi, voici mes conditions. Et moi, je savais rien, je savais pas comment ça fonctionnait. J'ai dit, OK, bon, donc euh, j'accepte tes conditions. Et il a vu que, bon, voilà, c'est quelqu'un qui vient avec une mentalité complètement différente. Donc, euh, vraiment, il pouvait me diriger comme est-ce qu'il voulait. Hein?
2: <rire>
1: donc, euh, voilà, il m'a imposer ses conditions et puis bon j'ai accepté je dis bon je ne m'y connais pas et euh, bon ça c'était le premier véhicule ensuite euh, mon petit frère qui est en France je, j'ai discuté avec lui euh, et je lui ai dit écoute euh, j'ai commencé avec mon premier véhicule je pensais que ce véhicule-là pouvait acheter d'autres mais euh, apparemment non Tout, euh, toutes les entrées euh, repartent pour le garage donc il va falloir que euh, euh, tu nous fasses venir des véhicules de, de la France et aussi de la Belgique.
2: Mm-hmm.
1: Et c'est comme ça que mon petit frère prend aussi sur lui de nous faire venir des véhicules. Mm-hmm. Et, euh, et quand c'est arrivé à la douane, c'était tout un problème. C'était pas le chemin normal que nous connaissons. Mm-hmm. Lorsque nous sommes en Europe ou bien en, même ici en Amérique latine, mm-hmm. il y a une procédure déjà tracée qu'on suit pour mm-hmm. faire sortir des véhicules. Euh, là-bas, c'est complètement différent. Euh, il faut avoir des relations. Et lorsque tu n'as pas des relations, eh bien, c'est le, le parcours du combattant. C'est ce que j'ai fait. Je me suis battue. Et entre-temps, ce sont les économies qui s'en vont. On n'a pas fait des prévisions pour euh, des imprévus de ce genre. Donc, c'est l'argent qui est réservé pour certaines choses qui, qui part dans... Voilà. On arrive à dédouaner les véhicules. Et entre-temps, je continue de travailler avec le même chauffeur et c'est lui qui me fait venir d'autres chauffeurs. Mais euh, c'est toujours pas ça. J'ai l'impression que ce sont, sont des prédateurs. Voilà, ce sont des prédateurs. Mm-hmm. Et ils voient que c'est une femme qui est dans un business d'hommes. Et je sentais avec le temps, euh, un mois, deux mois, trois mois, je parle dans le troisième mois déjà, je commençais à, à percevoir euh, tout le, le game, quoi qui est fait autour de, de ce business-là. Dis tiens Alexandra, tu vas pas rester à la maison à mmh. attendre que euh, les entrées euh, viennent jusqu'à toi. Donc tu iras vers tes entrées. Donc par moment il faut, il faut leur donner rendez-vous quelque part pour voir si effectivement ils sont en train de travailler. Je suis à quel carrefour. Est-ce que tu peux venir avec le véhicule Et Ensuite tu vas dans un autre. Et c'était comme ça. Ah je suis au garage. Ok, attends-moi au garage. J'arrive tout de suite. Et il fallait pas être la dame qui est à la maison, qui attend euh, à 20h, 19h pour euh, que le, la recette arrive. Donc, il fallait être sur le, sur le terrain. Donc, il fallait oublier que j'étais, j'étais une femme en griffe. Je me suis coupé les cheveux. Euh, tous mes pantalons guin que j'avais, je les ai coupés en culottes. Et euh, <rire> je, j'ai abandonné tous les talons. Maintenant, c'était des, les baskets. Et voilà, il fallait le terrain, les ongles, il fallait les couper. Tu dis, écoute, Alexandra, bienvenue au Gabon. Voilà, je crois que c'est maintenant que tu te rends compte que tu es au Gabon, -hmm. en Afrique centrale, et que euh, ce marché du transport, ce n'est pas pour les enfants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me battre. C'était toujours pas facile. Est-ce que le conjoint, il comprenait à distance les difficultés? Non, non, pas du tout, pas du tout. Parce que c'est lui qui se battait, je le comprenais aussi de son côté, mais -hmm. il ne, il n'avait aucune euh, idée de tout ce que j'étais en train d'endurer dans son pays. Alors là, aucune idée. Donc lui, de son côté, c'était les plaintes.
2: Mmh.
1: Parce que euh, tout ce qu'il avait comme salaire, il arrivait juste à enlever euh, ce dont il avait besoin pour vivre. Mais justement, le strict minimum, payer son loyer, son marché du mois, son transport. Et sans plus, quoi, pas de loisirs, plus rien. Et euh, tout devait euh, aller vers nous, basculer vers nous parce que nous, on avait nos besoins. Mais mm-hmm. uh, du coup euh, les taxis ne nous rapportaient pas du tout mm-hmm. euh, ce qui rentrait partait au garage mm-hmm. où euh, les chauffeurs avaient toujours des histoires à inventer, il y a eu tel souci, il y a eu... c'était tout le temps des histoires qu'ils racontaient. Donc euh, lorsque je, je faisais le compte rendu à mon mari, il pensait que euh, euh, c'était de la blague et que j'étais pas assez euh, je n'étais pas assez impliquée. Et ça me frustrait énormément parce que euh, je regardais tout ce que j'avais abandonné derrière, ma vie, euh, tout ce que je faisais ici au Brésil, et que j'étais en train de me battre sur le terrain, euh, dans un pays où il faisait très très chaud, tout le temps j'étais au soleil à 13h, à 14h, par moment je vais au garage à 6h du matin, je sors du garage à 20h, je laisse mon fils toute la journée sans le voir, et... euh, J'étais à plein dans la chose, quoi. Euh, lorsque le, le mécanicien dit qu'on doit pousser le véhicule pour que ça puisse démarrer, j'allais moi aussi pousser le véhicule. Mais je me demandais, écoute, ça, c'est pas une femme ça, <rire> parce que euh, pour être aussi impliquée. Tout ce que je faisais, il disait non. On n'a jamais vu des femmes qui, même que des taxis, qui sont aussi présentes euh, comme vous, madame. Donc euh, je disais non, il faut que je me batte. Et quand je faisais le compte rendu à mon mari, il minimisait tout ce que je faisais. Et lui, euh, il ne voyait que les envois qu'il nous faisait. Je le comprenais, c'était pas facile, mais je me disais que lorsqu'on se jette, on se lance comme ça, on, enfin, on se jette dans l'eau et on se met sous la pluie pour se mouiller. Donc, euh, lorsqu'il y a des imprévus pareils, euh, il faut faire avec. Mais il n'a jamais pu... Voilà. Et pour lui, j'étais en train de détruire sa vie, j'étais en train de le ruiner. Oh. Euh, vraiment, ça me, ça m'attristait profondément. Je suis arrivé à un niveau où... Euh, on n'avait plus d'entrée. Mm-hmm. Je envoyait même l'argent pour qu'on puisse acheter les meubles dans la maison. Je mm-hmm. disais non, j'ai pas besoin de lit. Moi, mon matelas, ça suffit. Mm-hmm. Euh, j'avais même pas encore de matelas. Je je dormais mm-hmm. même sur euh, une couette.
2: Mm-hmm.
1: Et on avait acheté les matelas euh, gonflants là qu'on met sur les piscines. Parce mm-hmm. que j'avais acheté euh, pour mon fils et ma nièce. lui disait écoutez, vous pouvez dormir là-dessus. Et pour l'instant, pas de confort. Lorsque le business va commencer à bien tourner, on va commencer à acheter les meubles Jusqu'à ce qu'un jour, à force de dormir, même à même le sol, je dirais, parce qu'une couette, ce pas du confort. Et euh, euh, je suis un peu émue lorsque <rire> je me rappelle de toutes ces difficultés-là. Et je suis tombée malade à force de dormir à même le sol. Et puis, euh, je grelotais même ce jour-là. Et puis, le chauffeur me dit, écoutez, madame. C'est parce que vous dormez pas bien. C'est pour ça que vous vous sentez pas bien. Donc euh, allons-y. quand même prendre les matelas pour vous. Je disais non, je veux pas. Il dit Madame c'est rien, c'est matelas de cinquante mille. C'est c'est pas grand chose. Allons-y. Et puis bon écoute c'est bon, on y va. Donc on a pris le matelas pour que je puisse dormir. Et cette nuit-là effectivement, j'ai vu que c'était euh, les douleurs corporelles qui faisaient que je me sentais plus bien à force de vouloir économiser. Et je disais non. Euh, si je dépense, qu'est-ce que l'autre va penser Je suis en train de chercher le confort, ils se plaignent tout le temps et tout le temps. Donc euh, voilà, et cette nuit, j'ai pu dormir. Et euh, du coup, je, j'ai commencé à, à pleurer. Mm. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici mm. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Et les regrets avaient commencé. Euh, voilà. Mm. Parce que j'ai vu que je faisais du sur place. je n'allais nulle part. Mm. Je pensais au prochain projet. Et je voyais que le, le premier projet ne bougeait pas. Après six mois, un an, je dis, écoute, euh, c'est comme si on avait amassé, on a pris de l'argent et puis on a mis, euh, on a fait un tas et puis on a mis euh, du feu pour brûler euh, les billets. Voilà, j'ai pensé à, la, à toute la folie et voilà. Et puis, je me suis dit, écoute, euh, euh, il est temps de plier les bagages et il faut, il faut repartir. Mais repartir où parce que euh, le mari était déjà déçu. Il n'a pas pu venir le mari pendant les un an. Non, il n'est pas venu parce qu'il disait que écoute, euh, on a eu euh, trop de dépenses. Prendre un billet de l'Amérique latine jusqu'en Afrique, c'est tout le temps euh, des billets de plus de deux mille dollars. Donc il disait écoute euh, et c'est pas seulement le billet quand on va en Afrique à la famille.
2: Mm-hmm.
1: Il faut avoir plus que cela. Les cadeaux, de l'argent de poche. Euh, et donc, euh, il m'a dit, écoute, je, je viendrai l'année prochaine.
0: Mm-hmm. Et d'année
1: en année, il a fini par euh, venir nous voir euh, après deux ans et huit mois.
0: Wow, tu es quand même resté dans voilà. ça
1: pendant deux ans et huit mois. Oui, 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 oui. Okay. Parce que, euh, entre-temps, je me disais, écoute, au lieu que tu viennes, euh, qu'est-ce que tu penses de... pour que je retourne
2: mm-hmm.
1: Et il me disait, écoute, il avait tout le temps des excuses en des excuses et euh, entre temps, mais il avait pas mal de difficultés euh, financières et à l'époque, il y avait une entreprise de construction brésilienne mm-hmm. qui s'était installée au Gabon et mm-hmm. euh, ils avaient besoin de quelqu'un qui qui parlait bien portugais.
2: Mm-hmm.
1: Et puis euh, bon, je me suis candidatée. et puis bon, j'ai eu le, le poste et c'est ce qui l'a, l'a léger un peu lui dans ses finances. D'accord. Et c'est après ça qu'il a pu euh, il a pu venir nous voir, mais entre-temps, il y a des choses qu'il faut pas cacher monsieur mm-hmm. s'était déjà installé avec notre femme hein? voilà
2: <rire>
1: voilà j'ai fini par le par le découvrir et comme on le dit peut-être de son côté ça ça confirme peut-être euh, euh, la maxime mm-hmm. euh, qui dit que la nature a horreur du vide et euh, j'ai créé un vide de son côté et mm-hmm. sur la base de, de cela il a il a dû remplir ce vide donc je lui ai rappelé euh, sa promesse, justement quand es, il m'avait dit écoute si tout le monde t'abandonne, tu peux mm-hmm. tu peux toujours compter sur moi. Mm-hmm. Et je lui ai rappelé sa sa promesse, je lui ai dit écoute, tu as tu as brisé ta promesse mm-hmm. et je suis venue dans un pays qui n'est pas du tout facile,
2: mm-hmm.
1: qui est ton pays, le Gabon et j'ai dû faire face à vents et marées pour euh, euh, monter une entreprise qui était une entreprise de nos rêves on rêvait à pas mal de choses on n'a pas pu le faire mais j'ai mmh. abandonné une vie que j'avais j'ai privé mon fils de, de son père il a grandi pendant neuf ans loin de son père bon, il venait au Brésil en vacances mmh. euh, lorsqu'il avait des congés euh, scolaires mmh. Lui, il venait tout le temps voir son père mmh. mais euh, c'était pas la même chose donc j'ai privé l'enfant de... Mmh grandir auprès de son père et de sa mère en fonction d'un projet qu'on avait pour notre famille euh, le retour en Afrique parce que justement on, on pensait à, à l'éducation de nos enfants on se disait que est-ce que euh, élever des enfants au Brésil avec tout ce qu'on voyait ici c'était pas évident donc on pensait à tout cela c'était une préoccupation aussi pour nous donc le retour en Afrique pour nous c'était l'idéal pour donner les valeurs à nos enfants les valeurs africaines et tout cela donc euh, euh, l'idée du, de l'entrepreneuriat était euh, la porte ouverte pour nous, pour mmh. euh, pour retourner. Et mmh. ça n'a vraiment pas été facile. Euh, comme je l'ai dit, au Gabon, euh, il faut avoir des amis policiers. Il faut avoir… Parce que même mes véhicules, par moment, lorsque ça partait à la fourrière, si tu n'as pas de relation, il va falloir débourser pas mal de sous pour libérer les, les véhicules. Mmh. Parce qu'il faut des documents… Faute de, En fait, il fallait toujours inventer des histoires pour euh, bloquer les véhicules. Euh, il fut un temps où euh, on m'a dit que le chauffeur avait insulté euh, le chef de l'État. <rire> mm-hmm. Donc, euh, ça, c'était les, des filles, euh, de, des généraux qui avaient pris euh, euh, emprunté le taxi. Et mm-hmm. Il y avait eu une dispute dans le véhicule et je crois que le chauffeur a dû dire quelque chose de déplacé.
2: Mm-hmm. Et euh,
1: voilà, on m'a bloqué le véhicule pendant deux semaines. Wow. Et il fallait que je fasse euh, tous les commissariats, rencontrer tous les généraux, tous les responsables de la police pour qu'on puisse me me, me libérer mon véhicule. Et euh, d'un endroit à l'autre, il faut toujours laisser de l'argent jusqu'à ce que j'arrive euh, chez, chez la la femme, l'épouse du, du responsable. Et c'était une scène très, très humiliante. Mm-hmm. Je suis arrivée chez elle et tout fait pour découvrir la maison. C'est tellement bizarre tout ça. Mm-hmm. et euh, <rire> J'arrive chez elle, j'attends dans la salle d'attente, elle me reçoit. J'ai dû m'agenouiller devant elle, la supplier pour qu'elle puisse me libérer mon véhicule. Wow. Et euh, elle m'a raconté tout ce qui s'est passé et raison pour laquelle elle euh, n'ont pas été tolérante. Mm-hmm. Et comme je, je lui ai dit que c'était de ça que moi je dépendais pour vivre et que j'étais l'épouse d'une Gabonaise, ça, ça compte. Hein? Mm-hmm. L'épouse d'une Gabonaise parce que lorsque tu es étrangère à 100% là-bas, c'est pas facile. Mm-hmm. et euh, donc euh, j'ai un fils gabonais
2: raison mm-hmm.
1: pour laquelle j'ai besoin de mon véhicule pour le mettre euh, en fonctionnement et avoir euh, de quoi nourrir mon fils et c'est après mm-hmm. cette scène-là qu'elle a accepté euh, c'était un week-end le lundi on m'a dit "Ah, ton véhicule se trouve à tel endroit tu peux aller le récupérer avec ton chauffeur et entre temps le chauffeur avait été arrêté hein.
2: oh.
1: donc, qui avait euh, parlé du chef de l'État il avait été arrêté et euh, tous les jours il fallait aller à la prison lui euh, lui donner à manger donc il y avait tous euh, tous ces aléas toutes ces difficultés là qui faisaient que pour réussir dans ce dans cette aventure là c'est vrai que très souvent on on, on regarde les les success stories mm-hmm. où wow, celui là il a réussi mais euh, on regarde on oublie on oublie euh, tout ce qu'une personne peut peut endurer pour euh, on voit l'étoile qui brille on ne regarde pas les lanternes qui sont sur le chemin et ces lanternes là, ces petits feux là peuvent s'éteindre durant le parcours. Mais faut, faut, faut pas seulement regarder l'étoile parce que pour devenir l'étoile, c'est toute une histoire qui est derrière. Et donc il a fallu, j'ai, fallu, j'ai dû, euh, il a fallu prendre du recul. J'ai dû revenir neuf ans. Euh, j'ai fait neuf ans au Gabon. Hein. Wow. Neuf de... ans. Oui, j'ai fait neuf ans. Quand mon père me disait tout le temps. Ton premier mari, c'est ton diplôme. Donc, euh, je, je me suis dit qu'effectivement, mon père avait raison. J'avais mon diplôme. Et euh, c'est grâce à ce diplôme-là que j'avais eu un bon boulot. Cette entreprise brésilienne a payé très bien. Donc, je me suis dit qu'écoute, si je reviens au Brésil, je vais mettre du temps pour trouver du boulot. Et euh, tant qu'à faire, euh, voilà, ce sera pareil. Donc, euh, je suis là déjà. Cette entreprise a besoin de moi. Et pas mal de promesses euh, s'ils avaient des, des marchés, parce que c'était une très grande boîte euh, brésilienne de construction, de euh, construction civile. Et euh, donc, euh, j'ai bossé avec l'entreprise pendant 4 ans, 4-5 ans. Et euh, voilà, ils n'ont pas pu avoir les marchés qu'ils voulaient. Donc, euh, ils sont partis. Et moi, une année après aussi, bon je me suis dit, écoute, repartons la case départ. Je me dis, j'ai une attitude entre- d'entrepreneur. Je suis entrepreneur, j'aime me battre. Je me suis toujours dit que c'est dans ce domaine-là que je je sens que je réussirai. Mm-hmm. Je ne baisserai pas les bras. Euh, je, j'ai perdu juste une bataille, mais pas la guerre. Je recule. Mm-hmm. Euh, j'ai d'autres projets. Aujourd'hui, lorsque je vois des amis qui, qui veulent entreprendre dans ceci, dans cela, euh, ma petite expérience, euh, c'est à enrichir les autres. C'est pas penser que, faut pas minimiser ceux qui sont déjà sur le terrain ne pas se croire plus intelligent que les autres qui sont déjà là-bas. Mmh. Et il euh, faut, faut se préparer psychologiquement à tous les aléas. Mmh. Parce que tout peut arriver, on peut réussir, on peut faire du surplace mmh. ou on peut simplement euh, simplement se casser le bec, mmh. comme ça a été mon cas. Mais mon cas, ça a été euh, plusieurs concours de, de, de circonstances, en fait. Il mmh. y a eu le côté... Euh, émotionnel.
2: Mm-hmm.
1: Il y a eu le côté financier, il y a eu le côté euh, des paysages, il y a eu et euh, <rire> pas mal de choses
2: mm-hmm.
1: qui ont fait que peut-être je dirais que j'étais pas prête, non. C'était pas chez moi, mais en même temps, je peux pas euh, utiliser ça comme raison parce que les chinois, les libanais, euh, les autres arrivent chez nous et ils réussissent. Mais c'est tellement ils ont leur stratégie à eux. Comment est-ce qu'ils font pour réussir Peut-être c'est, c'est toute une stratégie qu'ils ont pour faire marcher leur business et de réussir toujours à l'étranger. Ils ont toujours quelqu'un qui qui comptait. Parce que moi, avant même d'arriver à, à trouver le boulot avec euh, l'entreprise brésilienne, puisque mon mari avait pratiquement deux foyers. Mais tu considérais que tu juste... toujours dans un foyer Oui, parce qu'ils vivait avec une autre femme. Mmh. Voilà. Donc, euh, je savais qu'il vivait avec une femme, mais il ne l'a pas assumé. Mais bon, en fait, pour lui, c'était euh, quelque chose que je ne savais pas. Il a toujours nié, mais je le savais. Donc, euh, l'appui que j'avais, euh, du moins financier que j'avais de lui, je ne peux pas compter à 100%. Donc, le strict minimum, parce que les affaires ne marchaient plus, hein, j'ai dû me défaire de, de tous les véhicules. Hein. On en avait eu six au, t- au total et euh, ceux qui fonctionnait encore j'ai dû m'en, m'en défaire j'ai tout vendu mm-hmm. et même là encore je vais vendre les brader et voilà et faire face aux, aux divers aux différents problèmes que j'ai pu avoir là-bas et tout euh, j'étais au, bout de de au bout de combien euh... de temps au bout de combien de temps tu as vendu tous ces véhicules là où tu t'es dit non c'est finalement pas que...
0: c'est pas fait pour moi
1: une une année et demie que le, le business a à, à tourner un an et demi voilà un an et demi et après euh, même même le, les chauffeurs avec les, lesquels je travaillais se permettaient de prendre les sous pour aller faire leur leur tontine à eux et lorsque tu demandais non j'ai fait une tontine mais parce que j'étais une femme ah. et ils, ils croyaient qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient avec la femme parce que mmh. j'avais personne et j'étais pas chez moi j'étais pas chez moi et voilà, à qui j'allais avoir recours. Donc, ils avaient compris tout cela. Et c'était comme ça. Ils s'amusaient avec moi, ils s'amusaient avec moi. Et à un moment donné, euh, ma santé va pas prendre un coup euh, en fonction de cela. Euh, je vais prendre du recul et essayer de voir euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire après. Voilà. Lorsque, au départ, j'avais voulu repartir et monsieur tout, trouvait tout le temps des excuses. Non, euh, tu peux repartir chez ton père euh, en Côte d'Ivoire. Il faut leur dire que la situation au Gabon était très critique et que tu ne tu ne te sens pas en sécurité, donc tu peux tu peux rentrer chez ta famille. Ensuite, j'irai là-bas pour vous chercher. Tu lui ai dit, écoute, je peux pas rentrer. Mon père m'a dit de ne, pas, de ne pas venir au Gabon. Je me suis entêtée. Donc, il y avait un peu cette cette chose d'avoir un peu honte, euh, oui. l'échec et, et tout cela, mm. je disais non, non, je peux pas partir, je préfère repartir au Brésil. Et lui, au vu de la situation dans laquelle il vivait, il trouvait des moyens pour éviter que je… je... Voilà, parce que la femme avec laquelle, avec laquelle il vivait n'allait pas aussi quitter la maison parce que euh, voilà, un an, deux ans, on vit ensemble et du coup, euh, l'autre arrive, il me demandait de partir. Donc, euh, voilà. Je, puis après je me dis écoute j'ai eu mon boulot j'ai eu le boulot avec les Brésiliens donc je, je vais rester et comme ça j'ai bradé tous les véhicules je les ai bradés et puis bon j'ai eu j'ai fait face aux différents problèmes qu'on avait on a pu euh, s'équiper on a pu euh, s'installer convenablement et euh, lorsque la boîte brésilienne brésilien a fermé je, je suis revenue au Brésil une année après
2: D'accord. mais
1: euh, durant tout ce temps j'ai eu vraiment le soutien de sa famille mais vraiment, mmh. ils ont été de mes côtés, ils m'ont, ils m'ont vraiment soutenu. voilà, Mais toi, on ta famille, pu... qui finalement n'est pas très loin, le,
0: le Gabon est quand même plus proche de la Côte d'Ivoire que, du, que oui, la Côte d'Ivoire, n'est est proche du Brésil. Euh, comment ça se passe pendant ces neuf années-là C'est toujours compliqué, vos relations, parce qu'on t'avait prévenu de ne pas venir, ou finalement ça s'apaise et on comprend que tu es l'enfant, que tu as fauté et que ben finalement ben, on peut pas ça reste comme ça ou toi tu n'en parles pas tu n'en parles surtout pas et tu gardes tes problèmes pour toi et tu restes au Gabon.
1: exactement et c'est chose étrange parce que ma mère me disait tout le temps Alexandra je je rêve à toi tous les soirs tu tu pleures Tu te sens triste et c'est ce que ma mère me disait dis ben bah, waouh l'instinct maternel est fort mm-hmm. je dis non maman, moment ça va très bien dis non je je veux vais, vais venir te voir je vais te rendre visite et, et je dit non, maman, c'est pas la peine et tout va bien, tout va bien. Je faisais toujours tout pour l'esquiver mm-hmm. lorsqu'elle abordait ce sujet-là. Et mon père, euh, j'ai fini par l'appeler, je lui ai tout dit, tout dit, tout dit, même ce que mon mari avait fait.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, donc, il était obligé de devenir mon père parce qu'il, euh, pratiquement, il ne me parlait plus. Hein. Oh. Et il a vu que sa fille... Euh, sa fille était dans une situation, dans un tourbillon que j'avais vraiment besoin de l'épaule de mon père pour pour pleurer. Et j'avais appelé et, et il a compris, il a tout compris. Il m'a pas, il m'a pas blâmé. Il m'a pas dit, euh, je t'ai pas dit non. Il n'a rien fait de tout cela. Il m'a donné tout son appui moral. Je me suis excusée. Il dit écoute, tout le monde fait des erreurs et tant mieux si ça t'a servi de leçon. Donc euh, il faut avancer la tête haute. Et voilà, maintenant, c'est lui qui en voulait, maintenant, <rire> à mon à mon ex-mari. Hein. C'était comme ça. Voilà, donc je me suis réconciliée avec mon père. Et mm-hmm. celui euh, dont mon mari parlait, « Ah, c'est lui qui t'abandonne. » Et mon père m'a jamais abandonné, il était juste fâché. La mm-hmm. preuve est que lorsque je, je suis repartie vers lui, j'ai eu son épaule. Mm-hmm. Et lui, mon mari, c'est lui qui m'a abandonnée. <rire> voilà. Euh, <rire> oui. Donc, tu reviens au Brésil. Tu reviens, euh, à, chez ton mari ou bien à distance, le divorce est consommé? Non, 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 non. Je repars à zéro. Je lui ai même pas dit que je, je revenais. Mm-hmm. Notre fils, lorsqu'on partait, il avait un an et, huit mois. Mm-hmm. Je reviens avec l'enfant. Il avait dix ans, pratiquement presque onze ans. Et il savait même pas que son fils revenait. En fait, il savait que l'enfant devait revenir. Voilà, pour dire vrai. Euh, mais l'enfant devait venir en vacances parce que nous sommes venus en juillet. L'enfant venait à peine d'avoir son CEP et donc il devait venir en vacances voir son père. Et Entre temps, même le père était en train de négocier si l'enfant ne pouvait pas rester avec lui au, au Brésil ici. Donc mmh. Je disais non, il n'y a pas de problème parce que moi, je savais que je revenais. Mmh. Je n'allais jamais lui laisser mon fils, moi en étant au Gabon et puis laisser le fils chez le père. Je lui ai dit ne t'en fais pas, il sera de bonne. Mais donc euh, je suis revenue le le 2 juillet avec euh, 2017 avec mon fils. Donc heureusement pour moi que j'ai eu de, j'ai fait des bonnes amitiés ici et euh, il y avait pas mal d'amis qui savaient tout ce qui se passait mm-hmm. et euh, mon mari avait mon ex mari a été sévèrement jugé euh, après tout ce qu'il a fait. Donc euh, nombreux sont les amis qui lui ont tourné le dos hein. Et euh, donc, lorsque je disais, je, je dis à une amie que je revenais, je dis, écoute, je reviens, mais je n'ai vraiment pas où rester. Je ne sais pas combien de temps je vais rester chez toi. Donc, euh, si je peux compter sur toi, euh, je reste chez toi. Mm-hmm. Si c'est pas possible, je verrai avec une autre personne, une autre amie. Elle dit, non, pas du tout. Tu peux venir et tu restes. Tu veux rester même 10 ans, 20 ans, tu restes. Mm-hmm. On t'attend à bras ouverts.
2: Mm-hmm.
1: Euh, reviens. Et c'est comme ça, je suis revenu euh, avec des petites, des maigres économies, parce que je suis restée après, après que les, euh, l'entreprise qui vient, euh, soit fermée, je suis restée un an hein, au, au, au Gabon. C'est vrai que j'avais des économies, mais bon, sans travail, il fallait payer le loyer. Il s'occupait toujours de son fils, mais rien que de son fils. Ça dit, moi, j'avais plus le besoin. Euh, c'est pas lui qui m'avait envoyé au Gabon. Je n'étais plus euh, vraiment pas. Je plus son affaire en tout cas. Donc, euh, je me débrouillais et euh, donc je suis. J'ai pris mon billet parce que comme je disais hein, en Amérique latine, les billets étaient l'Afrique jusqu'ici. C'est toujours plus de 2000 dollars. Je suis restée aussi cinq euh, mois au chômage quand je suis arrivée ici. Mais quand euh, je l'avais dit à des amis euh, hors père hors du commun. Euh, du moins j'étais nourrie, blanchie, sans, sans aucun problème. Et vraiment, j'ai eu, c'était des amis brésiliens, j'ai eu tout leur soutien, mais vraiment tout leur soutien, jusqu'à ce qu'une autre amie encore me dise, écoute Alexandra, tu veux revenir à ton point de départ Et il y a eu du boulot là-bas, elle me dit, tu peux revenir, parce que c'était ma collègue, hein, et elle voulait tellement qu'on travaille encore ensemble. Donc, cette place elle s'est vraiment battue pour qu'elle soit encore à moi. Donc, lorsque l'opportunité s'est... Présenté, euh, elle m'a dit de venir, je suis partie, j'ai repris mon poste que j'avais euh, laissé à neuf ans de cela, et puis voilà, j'ai, j'ai commencé tout doucement à, à me refaire.
0: Mais j'ai non. dit, j'ai pris juste
1: du recul <rire> avec
0: de l'expérience, à de
1: l'expérience.
0: Ouais. Pourquoi tu as attendu un an après que l'entreprise est fermée pour rentrer Parce que tu essayais d'autres choses sur place
1: ou c'était le temps d'être Exactement. mentalement prête euh, comme je disais, j'ai cette fibre-là, cette nature de, mmh. d'entrepreneur. Mmh. Et j'étais, en, très en, j'étais sur place et c'est, j'essayais d'autres choses. Mmh. J'essayais d'autres choses. Et euh, en tant qu'une bonne ouest-africaine, enfin fait le temps de trouver quelque chose de mieux. On savait faire les, les, les gingembre, le bissap, on savait faire le yaourt. Euh, et on savait faire tout cela. Donc, mmh. ma nièce et moi, on avait pratiquement une industrie. hein <rire> Voilà, des congélateurs de, de lait et tout, et ça vendait pas mal. Hein.
2: Mm-hmm. Euh,
1: au Gabon, comme on dit, tout ce que, tout ce que tu fais, tu vends. Donc, mm-hmm. euh, voilà, mes bouteilles de 1,5 litre demi de lait caillé, je les faisais à 3 000 francs. Donc, euh, euh, voilà, donc tout ce qu'on faisait, on vendait bien. Donc, euh, j'avais quand même de quoi euh, subvenir à nos besoins et je réfléchissais à, à d'autres choses. Je suis en train de monter une microfinance avec des amis. C'était un projet assez euh, colossal, mais euh, ça n'a pas vu le jour. Puis je dis, bon, écoute, Alexandra, il est temps de, de partir. Il y a pas mal de soucis aussi avec cette boîte-là. Et puis, bon, je dis, écoute, faut prendre du recul. Et c'est après ça que j'ai vraiment décidé de de revenir au Brésil.
0: Il y a quelqu'un de qui on n'a pas beaucoup parlé. C'est la nièce. La nièce qui était qui avec toi au Brésil, qui t'accompagne au Gabon, qui vit toute cette aventure-là. Qu'est-ce
1: qu'elle devient elle a fini par trouver le bonheur au Gabon. D'accord. Voilà. Elle se marie un Gabonais, mm-hmm. mais euh, elle a eu beaucoup plus de chance que moi. <rire> Donc, euh, Mais elle a été un pilier euh, fondamental pour moi hein, au Gabon. Parce que j'avais un bébé, mm-hmm. je passais mes journées au garage,
2: mm-hmm. je
1: passais mes journées dans les carrefours mm-hmm. pour savoir où est-ce que le véhicule, voir si le véhicule est en train de circuler. Euh, lorsque j'étais dans les commissariats et tout cela, elle était toujours présente. Elle était un pilier fondamental pour moi.
0: Elle avait quel âge quand vous quittiez le Brésil pour le, pour le Gabon? Elle devait avoir 20, 22 ans. D'accord. Donc, quand tu quittais oui. le Gabon, elle avait à peu près 31 ans.
1: Voilà, exactement.
0: Quelle aventure! j'aurais jamais imaginé qu'on puisse vivre euh, tout ça et quand tu m'en parlais au début euh, là de, de de ton interview je me disais oui au bout de un an et demi elle est partie au bout de deux ans elle est partie et tu me dis neuf ans neuf années où tu es euh, tu as continué à te battre quand même avant de, de de prendre ce recul dont tu parles tu as toute mon admiration franchement
2: Merci.
0: <rire> Et donc, tu dis que tu as une fibre entrepreneuriale là aujourd'hui euh, au, Bré- au, au Brésil. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais sur place? Est-ce qu'il y a un lien que tu as, tu as continué à garder avec, euh, avec le Gabon et, ou la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire, le lien familial y est toujours. Mais est-ce qu'il y a un lien
1: entrepreneurial que tu as gardé? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Actuellement, je suis sur un projet avec… Euh un ami avec lequel mm-hmm. euh, qui faisait partie du groupe euh, d'amis avec lequel on devait monter la microfinance
2: mm-hmm.
1: donc je suis en train de faire des démarches parce qu'il veut euh, qu'on fasse des affaires entre le Brésil et et le Gabon donc il m'a fait toute une liste de, de choses que je dois voir mm-hmm. il m'a parlé de euh, des entreprises qui, euh, qui sont dans l'alimentation
2: mm-hmm.
1: donc je suis en contact déjà avec ces entreprises là mm-hmm. euh, pour qu'on puisse exporter Justement, c'est un produit alimentaire sur, sur le Gabon. Et ah. cette fois-ci, ça sera bien pensé, <rire> ça sera bien mûri ah. avant, de, avant de se lancer. D'accord. Si tu devais
0: conseiller quelqu'un qui rentre aujourd'hui, qui a à peu près le même profil que toi, c'est-à-dire en, en couple, par exemple, qu'est-ce que tu dirais, pour toi, quels sont les indispensables pour pouvoir euh, se donner toutes les chances
1: euh, bon D'abord, lorsqu'on a... On a cette moi euh, bon, je vais dire cette envie là, d'entreprendre euh, il ne faut pas avoir peur, il faut se jeter à l'eau. D'abord c'est cela mais. Euh, de toutes les façons, on n'arrive pas à, à tout cerner. On n'arrive pas à tout cerner, on schématise lorsqu'on a envie de se lancer, même si on a déjà pris sur soi, de regarder la faisabilité du projet, on a le terrain qui nous attend. Disons, on a le tatami où mmh. on doit faire nos preuves. Mais en même temps, il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut rentrer avec du 50-50. On y va à 50% pour la réussite, on y va à 50% pour l'échec. Moi, je suis personnellement, je suis rentrée dans le projet à 100% pour la réussite. Mmh. C'est pour ça que j'ai eu mon mental affecté. Et euh, du coup, j'ai eu euh, une rencontre avec une belle église là-bas. J'ai eu tout le soutien de cette église-là. Sinon, j'en allais, je n'allais pas tenir le coup. Parce que je ne te dis pas, je suis arrivée au Gabon. J'avais euh, 66 kilos. Mmh. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec 49 kilos. Voilà. donc mes habits descendaient il mm-hmm. fallait avoir des ceintures des petites cordes tout ce qu'il fallait pour les retenir mm-hmm. et je me disais que je j'allais pas acheter des petits habits euh, des petites tailles <rire> mm-hmm. parce qu'il fallait que je je reprenne mon corps donc euh, ça n'a pas été facile donc il faut toujours s'attendre à à cette possibilité de l'échec, mais il faut pas aussi voir l'échec comme euh, une défaite définitive. Mm-hmm c'est une école. C'est-à-dire que ça nous enrichit. Parce que j'essaie de, de regarder euh, l'histoire de plusieurs hommes d'affaires que j'essaie de lire et tout. Et lorsque je regarde le parcours, je vois que pour 99% de ces hommes-là, ça n'a pas du tout été facile. Donc, du coup, je ne peux pas me dire que je dois forcément faire l'exception. C'est le parcours normal. C'est vrai que peut-être qu'on n'a pas eu euh, le bon filon ou on n'a pas eu... Euh, les meilleurs conseils, ou bien on n'a pas su dominer le terrain, ou bien le terrain n'était pas vraiment favorable, le vent n'était pas vraiment en notre faveur, la vapeur, la, la vapeur n'a pas tourné en notre faveur. Donc, il y a tout cela. Mais euh, l'échec en affaires, c'est une école, c'est un apprentissage. Aujourd'hui, lorsque je regarde tout ce que j'ai vécu, je, je me félicite d'avoir enduré tout cela. Parce qu'aujourd'hui, je, je sais comment contourner, je sais comment euh, surmonter, je sais comment percer. Donc, euh, pour moi, c'était, c'était indispensable, c'était important. Donc, pour celui qui veut se lancer, malheureusement ou heureusement, il va falloir passer par ce chemin. Il faut avoir le mental pour cela. Et quand c'est fait, peu importe ce qui peut nous arriver, on aura cette mentalité, cette mentalité de gagnant. Peu importe si c'est le succès, ou si c'est la défaite.
0: Merci. Et euh, je vais te poser une dernière question sur ton fils. Il revient à peu près à 11 ans. Comment tu, tu fais en sorte qu'il puisse s'adapter au Brésil Parce que finalement, il a connu que le Gabon.
1: Oui. Euh, de temps à autre, il me demande quand est-ce qu'on va repartir vivre au Gabon. Parce que le Gabon, c'est chez lui. Euh, il sait qu'il est né ici. Je lui ai montré l'hôpital où il est né. Mais tous ses amis, euh, les amis de son enfance, sont, sont au Gabon. Il a des contacts avec quelques-uns.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, je sens que il a, il a beaucoup aimé son, son pays. Donc, euh, de temps à temps, il dit « Maman, tu n'as pas envie de revivre au Gabon ?» Je lui dis « Non, non, euh, t'as pas envie de vivre au Gabon, <rire> on va aller vivre en Côte d'Ivoire. » Donc, je le taquine, je lui dis qu'on ira vivre en Côte d'Ivoire. Non, mais je ne connais personne en Côte d'Ivoire. D'aller
0: vivre en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu projettes d'aller vivre en Côte d'Ivoire
1: euh, Par moments, ça me traverse ça me traverse l'esprit. Hein. Mm-hmm. Euh, je n'ai pas encore pris cette décision-là à bras-le-corps. dis Je que je vais... Mais j'y pense
0: mm-hmm. parfois. Donc, peut-être le retour de... Alexandra, le retour 2.
1: Et cette fois-ci, ça sera encore... Le, oui. oui, <rire> le retour 2, oui. Oui, le retour 2. Mais ce sera vraiment euh, bi- euh, bien préparé. Ce sera euh, fait de façon... Euh, comment je vais dire Télécommandé. Mm-hmm. Avant de, de poser les deux pieds complètement. Ok. D'accord. Cette sensation là, je sais pas si tu, tu la connais mais je la connais. Un, cette sensation voilà, d'apporter
0: sur le le sol qu'on
1: voilà. foule. Oui, je, je comprends. Voilà, <rire> voilà. Et quand je sais que je vais pas me mettre dans le rang des étrangers à l'aéroport chez moi. Oh, je suis fière, je suis contente quoi, cette sensation de je suis chez moi. Ben, je
0: te souhaite, je te souhaite vraiment de réussir dans cet objectif que beaucoup d'entre nous dans la tête, mais euh, qui, est, qui est souvent di- difficile à, à matérialiser, de retourner chez soi, de se ressourcer, parce que souvent c'est ça aussi, euh, de se ressourcer au, sur le sol, de se ressourcer au contact des siens. C'est vrai. Merci c'est beaucoup. Vrai. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Alexandra. Je remercie Alexandra pour sa franchise, pour sa bienveillance et pour sa confiance. A l'instar de plusieurs personnes passées ici, j'ai découvert l'histoire d'Alexandra en même temps que j'enregistrais et euh, j'avoue être passée par plusieurs émotions. Mais euh, l'émotion qui me reste le plus, c'est l'admiration. J'ai beaucoup d'admiration pour euh, tous ces défis que Alexandra a pu euh, relever durant ce, ce parcours là. Ce qui me touche et que je retrouve dans les épisodes de ceux qui n'ont pas forcément réussi à s'implanter de manière durable, qui ne sont pas arrivés à la fin de... Comment dire ça Leur projet de retour, c'est que chaque, chaque personne, chacune de ces personnes-là garde la foi. Il n'y a aucune des personnes qui me dit « Oui, moi je suis partie, j'ai essayé, j'ai pas pu, je reviendrai plus jamais. » Et euh, ils gardent toujours ce projet-là, quelque part, dans leur tête. Ils le nourrissent, ils gardent la foi euh, au fait qu'ils euh, pourront un jour retourner, et que les conditions où le vent sera favorable à ce moment-là. Je trouve ça très euh, très beau, très inspirant, et euh, pour moi, je trouve que le lien, même quand ça devient difficile, ça veut dire que le lien n'est pas forcément coupé. Il garde toujours espoir de pouvoir revenir. Donc voilà. Si cet épisode vous a plu, merci de me le faire savoir sur Facebook ou Instagram, et surtout n'oubliez pas de le partager. Il pourrait servir à quelqu'un.